0: Börsenradio Network AG Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann. Fondsinitiator Thomas Timmermann.
0: Mein Name ist Thomas Zimmermann. Ich bin Initiator und Berater des Timinvest Europa Plus Fonds.
1: Hey, ChatGPT treibt die Nästig Kann das sein? Wie sieht es denn hier tattechnisch aus an der US-Börse?
0: Ja, die Nasdaq hat eigentlich am schnellsten positiv reagiert, sieht technisch sehr, sehr gut aus, also year to date plus 18,5 Prozent. Wer hätte das gedacht? Wir erinnern uns, die Technologiewerte waren ja durch die Zinserhöhungspolitik der Fed am meisten getroffen, hat sich alles gedreht, sieht charttechnisch sehr gut aus, hat die 100-200-Tage-Linie Abwärtstrend, alles nach oben verlassen und ist im Moment 8% über den 100- und 200-Tage-Linien. Chart sieht richtig gut aus. Aber das Interessante an der Bewegung ist, es war eigentlich der Vorreiter, bevor die anderen Börsen dann auch gedreht haben. Ja, die
1: Frage ist, woran liegt es? Ich erwähnte ja ChatGPT, Also liegt es daran, dass Chips gebraucht werden und Nvidia angeschoben wird? Kann man sagen, ist es ist so eine Art chatgpt bullenmarkt in den USA? Ist es ein Bullenmarkt?
0: Also ich glaube, das Thema hat sicherlich einen Push gegeben, weil es ist durch alle Medien gegangen und da ist uns allen wieder klar geworden, hey, das war's noch nicht mit Smartphone und Co., da kommt noch was, künstliche Intelligenz, was kann das bedeuten? Ich glaube, das hat durchaus noch mal Fantasie in den in den Bereich reingespült, aber das Dominierende ist, glaube ich, die Zinsentwicklung in den USA. Dort hat es ja nach der kurzen Bankenkrise, die wir dort hatten, einen absoluten Trendumkehr bei den Zinsen gegeben, plötzlich ist man davon ausgegangen, dass überhaupt keine Zinserhöhung mehr kommen und sogar Zinssenkungen. Das ist auch bereits schon eingepreist. Erinnere mich noch, dass wir hier einen letzten Podcast gemacht haben. Da waren die einjährigen US-Zinsen über 5 Prozent, die sind jetzt bei 4,5 Prozent. Und die Zehnjährigen waren eigentlich immer so bei 4 Prozent, sind jetzt bei 3,6 Prozent. Also da hat es eine, eine eindeutige Zinswende gegeben in den Erwartungen. Und das hilft natürlich den Technologiewerten und was natürlich auch eine Rolle spielt, die großen die ganz großen Technologieunternehmen wie Apple, oder Amazon und Co hängen nun wirklich nicht an den Zinsen. Von der
1: Nestec rüber zu uns. Der DAX hat jetzt eine 1000 punkte relle hingelegt. War wieder über 15.500 Punkten. Hey, ist alles wieder gut nach dem Einbruch der Banken und Immobilienaktien? Tja, hat sich denn irgendwas geändert?
0: Naja, die Krise ist halt nicht so, hat sich nicht zur Krise ausgedehnt, was ja sehr gut ist. Also die Notenbanken sind zur Seite gesprungen. Es gab ja auch Support sogar von der politischen Seite in Deutschland. Und im Moment haben wir wieder Blue Skies und das ist doch wunderbar für Aktionäre. Wer hätte das gedacht? Wir haben ja gerade erst noch die 100-Tage-Linie getestet im DAX und jetzt sind wir wieder oben, eigentlich fast an den Jahreshochs dran. Und man sollte nicht immer alles nur skeptisch betrachten. Das ist jetzt für den Moment erst einmal für die Aktionäre ganz toll, dass wir da mit Schwung jetzt wieder hingekommen sind.
1: Ja, was sind denn die nächsten Chartziele im DAX?
0: Ja, das ist besonders interessant, weil wir gehen ja jetzt gerade in die Ostersaison rein, wo es normalerweise sehr ruhig ist. Aber Börsianer wissen, das ist auch eine Zeit, wo man durchaus größere Bewegung bekommen haben kann, weil die Volumina relativ gering sind. Und die alten Tops von diesem Jahr sind bei 15.700, wir sind bei 15.600. Also das, das sind Sekunden, dass wir da sind. Und dann wird es ja richtig spannend. Weil die, die technische Lage, die wir jetzt haben, dadurch, dass wir auch diesen Einbruch hatten bis unter die 100-Tage-Linie und jetzt wieder hochgekommen sind, ist der Markt wunderbar auskonsolidiert. Er ist nicht mehr überkauft, was wir ja Anfang des Jahres hatten, nach dieser starken Jahresend-Rally. Und jetzt jetzt hat er technisch richtig Schwung. Das heißt, die 15.7 zu nehmen ist für den überhaupt kein Problem. Und dann kommen natürlich sofort die 16.000 und ich sehe schon die Headlines vor mir, wenn das dann passiert. Da ja, hat DAX wieder bei 16.000 und dann sind die 16.300 schon im Visier. Also das kann jetzt richtig spannend werden. Der Schwung und die Geschwindigkeit, die wir momentan haben, der reicht meines Erachtens auf jeden Fall noch ein bisschen an.
1: Nochmal schnell auf die Banken zu sprechen. Wir hatten ja plötzlich das Phänomen am Freitag vor einer Woche, die Deutsche Bank, wer weiß auch immer, wer das war, wer da geschortet hat. Aber Leerverkäufer senken den Daumen über Banken, immer mehr Shortpositionen. Also ist die Bankenkrise noch nicht ganz vorbei? Du sagtest von ja, gut, dass sie vorbei wäre, aber wie bereitet man sich vielleicht vor, wenn sie doch nicht vorbei ist?
0: Also ich würde generell sagen, wir sind in einem schwierigen, krisenumwogenen Umfeld. Was wenn man sich das makrotechnisch anschaut, was passiert denn gerade? Wir haben eine Inflation, die ist getrieben davon, dass die Nachfrage höher ist als das Angebot und dass immer noch sehr viel Liquidität im Markt ist. Das Einzige, was man dagegen machen kann, ist eigentlich als Notenbank die Zinsen zu erhöhen. Dadurch wird die Konjunktur schrittweise abgewirkt und in den Bereichen, wo das am schnellsten wirkt, merken wir es doch auch schon, die Immobilienpreise weltweit sinken, teilweise in den USA auf Crash-Niveaus bei Büroimmobilien. Da kommt auch noch der Corona-Effekt dazu. Aber wir merken es doch auch in Deutschland. Versuch jetzt mal eine Wohnung in Frankfurt zu verkaufen, du wirst nicht mehr die Preise bekommen, die du noch vor einem Jahr bekommen hast. Das heißt, makromäßig haben die Notenbanken nun mal die Pflicht und das ist auch gut so, die Inflation zu senken. Dadurch gehen die Zinsen hoch und das trifft jetzt all Bereiche und Unternehmen, die darunter leiden könnten, dass Zinsen steigen können. Das ist die Bauwirtschaft, aber das können, wie wir jetzt gelernt haben, auch die Banken sein. Aber eigentlich müssen auch ähm, die Banken davon profitieren. Naja, die Banken machen halt vieles. Sie vergeben auch Kredite. Ja. Wenn die Kreditzinsen jetzt immer höher werden müssen, weil die Ausfallrisiken auch immer höher werden, dann vergeben sie nicht mehr so viele Kredite. Und um die Kredite zu finanzieren, brauchen sie Einlagen. Und wenn sie die Einlagen nicht mehr von den Anlegern bekommen, weil sie zum Beispiel in den USA jetzt alle umschichten und in Geldmarktfonds gehen, dann haben sie natürlich ein Problem. Also die Banken arbeiten auf auf beiden Seiten der Bilanz. Wir haben immer nur gesehen, ja, ja, die EZB macht jetzt drei 3% Zinsen, aber ich kriege erst ein halbes Prozent bei meiner Hausbank. Die Differenz gehört den Banken. Ja, das ist die eine Seite des Bankgeschäfts. Aber es gibt halt auch noch die andere Seite des Bankgeschäfts. In erster Linie werden ja Kredite vergeben. Und da gibt es zwei Risiken. Erstens, dass man kein Neugeschäft mehr hat. Und zweitens, dass die Kredite einfach nicht zurückgezahlt werden. Und das kann jetzt im zunehmenden Maße auch, auch mal ein Problem werden.
1: Ja, immer mehr Schüttelschecks. Das ist ja ein alter Begriff. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Begriff Schüttelscheck. Nee, nee, ich? den kenne ich nicht. Nee, wenn du einen Scheck einreichen willst und der Banker schüttelt, sagt, nein, Kopfschütteln. Okay, hoffentlich passiert das nicht. Ja, ja aber trotzdem noch Inflation. Hey, eine Biogurke, fast 3 Euro. Letzten Versuch zu kaufen, daneben lag eine rote Paprika, 5,20 Euro Erdgas- und Energiepreise fallen zwar, aber die Gesamtinflation ist doch teuer und... Gibt da diesen Begriff, diese Kerninflation, was ist damit?
0: Ja, interessant, weil gerade sind ja die europäischen Endzahlen reingekommen für den März und zunächst einmal ist gut, die Inflation ist gesunken von 8,5 auf 6,9 Prozent. Das war allerdings auch erwartet, allerdings erwartet hatte man nur ein Senken auf 7,1 Prozent, sind 6,9 Prozent geworden. Das ist natürlich gut für die Börse, also generell. Strukturell wird die Inflation wahrscheinlich in den nächsten Monaten sinken und jede Zahl, die dann besser ist als die Erwartung, wird auch gefeiert werden, weil das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken die Zinsen weiter aggressiv anheben, halt weiter sinkt. Aber jetzt zurück zur Kerninflation. Also wenn man sich das mal anschaut, wie die europäische Inflation jetzt gegliedert ist, dann in der Tat, Energie war negativ. Aber Lebensmittel, Alkohol und Tabako war plus 15,4 Prozent. Das sind die Inflationstreiber im Moment. Wo kommt das her? Wir merken es im Supermarkt, du hast es schon gesagt. Plötzlich, was früher 2 Euro gekostet hat, kostet jetzt 3 Euro oder 3,20 Euro. 20. Die Unternehmen bedienen sich da auch. Es gibt ja einen guten Grund, die Preise zu erhöhen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt, kriegen wir ja auch laufend mit. Ich erinnere an den letzten Streik, gar nicht mal so lange her. Lohnforderungen und das alles ist preistreibend. Und ja, deswegen haben wir jetzt eine Kerninflation, auf die die Notenbanken natürlich ganz, ganz extrem schauen. Und wenn wir sehen, was jetzt gerade passiert ist als Reaktion, als diese Inflationszahlen rausgekommen sind, die Eurozinsen sind eigentlich weiter gestiegen. Wir sind jetzt im einjährigen Bereich wieder über drei Prozent. Wir waren weit, weit tiefer, als wir vor einer Woche oder vor zwei Wochen wir waren da im Hoch bei 3,72 Prozent. Jetzt sind ja die Zinsen im Moment bei 3,3,5 Prozent. Das heißt, im Prinzip geht der Markt davon aus, dass wir innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Zinssteigerungen sehen werden. Und das kann natürlich oder soll ja auch wegen der Inflationsbekämpfung am Ende die Konjunktur und die Wirtschaft abwürgen
1: Ja, ob man das wirklich will. Wirtschaft abwirken, es sind ja so viele Faktoren. Wo steht momentan Euro, S-Dollar und welche Rolle spielt dieses Verhältnis?
0: Ja, das ist auch interessant. Im Moment ist der Euro mal wieder extrem fest. Also der Dollar ist 1,7 Prozent abgewertet und die meisten anderen Währungen gegen den Euro auch. Das ist wiederum nicht so gut für unseren Export. Aber das liegt daran, dass, wie gesagt, man davon ausgeht, dass die EZB, die ja auch einen Nachholeffekt hat gegenüber der Fed, in den nächsten Monaten aggressiver die Zinsen hochnehmen wird als die Fed. Und das im Prinzip steuert am Ende den Wechselkurs.
1: Ja, was ist jetzt die Strategie der Stunde für die Anleger und für dich als Fondsmanager?
0: Also ich habe wieder gelernt, wie wichtig Diversifikation ist. Zum Glück haben wir 300 Aktien im Fonds. Ich war sehr dankbar, als das mit Credit Suisse passiert ist, denn Credit Suisse war auch im Fonds drin. Das war dann vernachlässigenswertes Gewicht bei 300 Aktien. Irgendwie 0,7 Prozent hat der Fonds fast gar nicht gemerkt. Und das wäre auch weiterhin meine Empfehlung für Anleger. Diversifikation ist Trumpf. Wir haben ja gar nicht damit gerechnet, dass es die Banken trifft, weil wir dachten, eigentlich geht es, die Banken haben ja einen super Run gehabt dieses Jahr. Und dann kommt dieser Schock und es geht in die andere Richtung. Man weiß halt nicht, welcher Sektor wann wie getroffen wird, jetzt die Immobilienaktien zuletzt. Also Diversifikation ist, glaube ich, für jeden Anleger top wichtig. Und deswegen haben wir, wie gesagt, auch 300 Aktien im Fonds. Was die Strategie angeht, wir sind immer noch voll abgesichert über eine Range von ungefähr 22 Prozent im Stock 600 an der Terminbörse. Das ist wichtig, weil wir auch gerade erst gesehen haben, dass der Markt anfällig ist. Es kann immer wieder ein Schock kommen aus geopolitischer Richtung, was im Moment nicht so das Thema ist, oder von der Inflationsfront oder auch dann irgendwann mal von den Unternehmensgewinnen. Deswegen ist Absicherung nach oben nach unten Pflicht. Aber nach oben will man jetzt gerade bei solchen Runs dabei sein. Also im Moment haben wir eine Aktienquote von über 70 Prozent. Und je weiter wir dann Richtung quasi jetzt auf den DAX übertragen, Richtung 16.000 kommen, umso mehr fangen wir dann an, Gewinne zu realisieren, Calls zu schreiben, die Aktienquote zu senken und die Absicherung, wenn es weit genug läuft, auch hinterher zu ziehen.
1: Na dann, alles Gute beim Ziehen oder beim Hoffen. Die dax chart sah ja positiv aus. Thomas, danke.
0: Absolut. Ich danke dir, Peter. Das
1: war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.